0: Ich habe vor zwei Jahren einen Wunsch gehabt, das war über den Hebräerbrief zu sprechen und ich möchte heute über Hebräerbrief Kapitel 9 sprechen und das passt perfekt. Das ist, das ist ein bisschen eine Wiederholung für die Ranger, die hier sind, aber doppelt gemoppelt hält besser und weil wir dann auf dem Regionalcamp das Thema eben war Hüter des Schatzes und ihr seht hier dieses Patch wenn ihr die Pfadfinder seht in ihren Kluften dann ist hier auf der linken die nee, rechten Brusttasche ist immer so ein Patch von dem Camp wo sie teilgenommen haben und es war eben das hier Regionalcamp 2019 Hüter des Schatzes und das Thema war die Stiftshütte aus dem alten Bund, den Gott hatte mit seinem Volk, der Ort, das Zelt, wo er beim Volk Israel ähm, wohnte. Und der Schlüssel, um diesen alten Bund zu deuten, ist wirklich diese Offenbarung aus dem Hebräerbrief. Und ich möchte mit heute mit euch Hebräerbrief Kapitel 9 lesen ein paar Verse dort drin und in zwei Wochen werden wir Hebräerbrief Kapitel 10 lesen. Der Hauptpunkt ist, dass Gott bei seinem Volk wohnen möchte. Er möchte bei seinem Volk sein. Ihr kennt das aus der Schöpfungsgeschichte. Gott schuf die ganze Erde und den Menschen alles war gut und Adam und Eva, die hielten sich nicht an die Regeln. Die sündigten und als Konsequenz geschah dann eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Aber Gott wollte trotzdem bei seinem Volk sein. Und so begann er im Garten Eden schon ein erstes Opfer zur Vergebung von Schuld zu tun. Du kannst es nachlesen im 1. Mose 3, wie Gott für die Menschen Kleider aus Fellen anfertigte, um ihre Scham zu bedecken. Das war so das erste Blutvergießen zum Abdecken von Schuld. Später findest du dann auch in der Geschichte von Abraham und Isaak, seinem Sohn, im 1. Mose 22 eine sehr prägende Stelle, wo Gott Abraham auffordert seinen Sohn, und um Feuerholz zu nehmen und zu einem Berg, zu einem Hügel zu gehen. Und Abraham vertraut Gott und geht hin und denkt, er muss seinen Sohn Gott opfern. Also eine ganz krasse Situation. Und im letzten Moment hält Gott ihn auf und als Abraham dann aufblickt, dann sieht er in der Hecke hinter sich einen Widder. Und er nimmt den Widder und bringt ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer da. Und es ist für mich ein ganz besonderes Kapitel, weil es geht um Loslassen, Dinge auf den Altar zu legen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte schon so zwei, drei Sachen, die ich in meinem Leben echt auf den Altar legen musste und Gott legen musste und Gott damit handeln sollte, damit ich sie wieder gewinnen konnte. Und dieses Bild von Abraham als Führer des Volkes, als Leiter des Volkes Gottes, der bereit ist, seinen Sohn zu geben und dann, wenn wir im Neuen Bund sehen, wie der Vater im Himmel seinen Sohn gibt für uns, ist einfach ein ganz krasses Bild. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 12 und 13, liest man vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Mose wurde ja von Gott beauftragt, im Alter von circa 80 Jahren das Volk Israel aus Ägypten zu führen und ging immer zum Pharao. Und der hatte aber gesagt: Ich lasse die nicht frei. Und Gott schickte zehn Plagen. Und die letzte Plage war die, dass jeder Erstgeborene in den Häusern sterben sollte. Aber Gott hatte einen Plan für die Erstgeborenen seines Volkes. Die sollten ein Lamm schlachten und das Blut an die Türpfosten, ähm, streichen. Und Gott selbst hat dann gesagt, sehe ich das Blut, so werde ich daran vorübergehen. Und das ist eigentlich dieses hebräische Wort Pessach oder Passa. Wenn wir Passa mal oder das Pessachfest der Juden des Volkes Israel hören heute, dann erinnert es an diesen Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Wenn die Pessach feiern, dann feiern sie quasi ein feierliches Fest, um daran zu erinnern, Gott hat sein Volk befreit. Und 2. Mose 12,13 heißt es, wenn ich das Blut sehe, dann will ich euch verschonen. Und das Volk zieht dann aus und geht in die Wüste und da will ich den Bogen zu einem Ende bringen. Gott erneuert dann den Bund in der Wüste mit seinem Volk, gibt ihm die zehn Gebote und andere Gesetze. Und Gott hat aber versprochen, ich will bei euch sein, ich will bei euch wohnen. Und dann gibt er etwas in Auftrag und zwar eine Behausung Gottes hier auf Erden. Und ich habe hier ein Bild für euch mitgebracht, das ist ein Modell davon, so ungefähr sah das aus. Und Gott hatte dem Mose ganz genaue Anweisungen gegeben, wie er das bauen sollte. Da gab es hier vorne so einen Eingang, dann kam man hier in so einen Vorhof hinein, da gab es ein Brandopferaltar und ein Waschbecken, wo sich die Priester gereinigt haben. Und hier hinten, das ist die eigentliche Stiftshütte. Das war das Heiligste mit dem Allerheiligsten. Hier ist nochmal so, so ein Blick drauf. Und was Gott gesagt hat, baut es in der Mitte vom Volk, und dann in alle vier Himmelsrichtungen sollen die zwölf Stämme Israels sein. Also in jede Seite drei Stämme. Und man geht davon aus, dass teilweise bis zu zwei Millionen Menschen bei diesem Camp mit dabei waren. Also Tom 450 hast du jetzt organisiert, war schon ein bisschen Aufwand. Und in der Mitte eben hier diese Stiftshütte. Und die war der Mittelpunkt des israelitischen Lagers. Gott wollte in der Mitte seines Volkes sein. Und ihr seht hier noch mal so einen Draufblick, die eigentliche Stiftshütte, was die Menschen gemacht haben. Sie sind hier vorne reingegangen, haben Tieropfer dargebracht und dann hat man die Tiere auf dem Brandopferaltar dargebracht und hier war dieses Becken, wo sich der Priester gereinigt hat. Es gab einen ganz besonderen Tag, nur einmal im Jahr den Versöhnungstag, an dem der Priester für das ganze Volk hier in dieses Heiligtum und ganz hinten ins Allerheiligste reingegangen ist, um dort Blut zu versprengen. Da möchte ich jetzt anfangen mit euch im Hebräer Kapitel 9 Vers 1. Ich lese einfach mal ein paar Verse und möchte mit euch da durch das Kapitel ein bisschen gehen, falls ihr die Bibel dabei habt oder eure Bibel-App, dann schlagt da gerne mit auf, Hebräer Kapitel 9, Vers 1 und ich lese von der Neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es dann, nun gehörten ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften und es gab damals schon ein Heiligtum, allerdings ein irdisches, ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Dieser erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige benannt. Und es ist eben hier vorne war dieser Vorhang und man ist rein und da war dieser Tisch mit Broten, von denen der Priester auch genommen hat und dann war hier der Leuchter und hier war noch mal ein Brandopferaltar. Einmal im Jahr durfte er nur hier hinten rein, da kommen wir nachher noch dazu, aber jeden Morgen und jeden Abend ist hier ein Priester reingegangen hat hier ähm, Weihrauch aufsteigen lassen und hat hier vor Gottes Wohnung quasi jeden Morgen und jeden Abend Gebete verrichtet. Und da ist auch eine total schöne Symbolik drin, dieser Tisch mit den Schaubroten. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nicht mehr hungern. Dann der Leuchter, Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt. Ich bringe Licht in deine Dunkelheit. Und dann diese Gebete morgens und abends, die Schrift sagt uns, dass Jesus jetzt beim Vater ist und ein ständiger Fürbitte ist für uns beim Vater. Ich lese weiter im Vers 3, dahinter befand sich doch in weiteren Folgen abgedrängt, ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste, zu dem der goldene Räucheraltar und die mit ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. Da habt ihr noch mal ein anderes Bild. In dieser Bundeslade war der goldene Krug mit dem Manner, der Stab Aarons, der Blüten getrieben hatte und die beiden Steintafeln mit den Gesetzen des Bundes. Und auf der Bundeslade standen als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes zwei Cherubim, die ihre Flügel über der Deckplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausbreiteten. Und ihr seht das so in etwa, hätte, kann das ausgesehen haben, die war aus Akazienholz, wollte Gott die gehabt haben. Die war vollkommen mit Gold überzogen. Und hier oben war ein Sühnedeckel, auch aus Holz, der mit Gold überzogen war. Und hier waren zwei Engel, die ihre Flügel so gegenseitig zueinander gerichtet hatten. Und hier waren so Ringe und Tragestangen, weil es war folgendermaßen, dass Gott... Dort bei nachts war eine Feuersäule über dieser Stiftshütte und tagsüber war eine Wolkensäule drüber. Und das finde ich auch genial. Tagsüber die Wolken, die Schatten gespendet haben und nachts das Feuer, das Licht und Wärme gegeben hat. Ähm, wer schon mal in der Wüste war, der weiß es das vielleicht, dass tagsüber brutal heiß sein kann und nachts extrem kalt. Da hast du die extremsten ähm, Unterschiede von den Temperaturen. Und dann war es so, wenn Gott der Meinung war, dass das Volk weiterziehen sollte, dann hat sich diese Wolken- oder Feuersäule bewegt. Das heißt, Gottes Gegenwart hat die Stiftshütte verlassen und Gott ist weitergezogen. Und dann konnten sie das alles abbauen und haben an diesen Tragestagen die Bundeslade dann eben auch transportiert. Ich springe jetzt zu Vers 7. Den hinteren Raum durfte der Hohepriester nur betreten, ein einziges Mal im Jahr und nur mit Blut von Opfertieren. Und dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die des Volkes da. Das war dieser große Versöhnungstag. Wie lief der ab? Der Hohepriester der musste erstmal für sich ein, ein Tier opfern, als Sühneopfer und hat ein Brandopfer dargebracht. Und dann hat der Priester normalerweise so eine ganz farbige Kleidung und die hat er dann abgelegt hat sich komplett gereinigt und gewaschen und das war eine Symbolik. Dieses Waschen war die Symbolik, ich reinige mich vor dir her und auch das Sühneopfer für ihn selber, dass er für seine Sünden auch ein Opfer gibt. Und nach dieser Reinigung hat er sich dann eine vollkommene weiße Kleidung angezogen, um vor Gott im Allerheiligsten zu erscheinen. Und danach haben sie zwei Ziegenböcke genommen ich weiß, das klingt jetzt auch für Tierschützer oder vielleicht habt ihr einen Hund oder Tiere zu Hause. Das ist immer so ein Ding, wo ich früher auch immer dachte, ah, warum ist das? Es gibt zwei Stellen in der Bibel. Die eine ist im Alten Testament, wo Gott ganz deutlich sagt, im Blut ist die Kraft des Lebens. Und wir wissen das alle auch, das Blut ist der Motor des Benzin, was unseren Körper am Leben hält. Das zweite ist, da kommen wir auch noch hin, ohne Blutvergießen ist keine Sündenvergebung möglich. Das ist einfach so, und ich bin sehr dankbar, dass Jesus den Neuen Bund geschaffen hat, dass wir im Gottesdienst keine Tieropfer mehr darbringen müssen oder solche Sachen. Jesus hat es ein für alle Mal erwirkt. Damals war es so: Zwei Ziegenböcke haben sie dann gebracht, und das war es so. An diesem großen Versöhnungstag haben sie einen Ziegenbock genommen und den als Sühneopfer geschlachtet. Und dann haben sie das Blut aufgefangen und das seht ihr da in diesem Becher. Dann haben sie das Tier verbrannt auf dem Brandopferaltar und dann war es so, dass er mit dem Blut, ist dann der hohe nachdem er sich auch gereinigt hat, reingegangen in das Vordere der Stiftshütte und dann durch den Vorhang in das Hintere. Und das war jetzt eine ganz kritische Phase, weil der Priester ist ja auch nur Mensch. Ne? Pastoren sind nur Menschen, habt ihr schon gemerkt. Gell? Gut. Und die, ähm, er ist dann dort reingegangen und was sie gemacht hatten, er hatte so ein kleines Löch, äh, Glöckchen unten am Saum von seinem Gewand und sie hatten ihm so eine Schnur um seinen Fuß. Und dann haben sie mal gehorcht und Ah Glöckchen bewegt sich noch, okay, Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Wenn dann ganz still war, dann war es kritisch. Dann hat man mal probiert. Und es war so, dass wenn du in Gottes Gegenwart gehst, Gottes Gegenwart ist so heilig, so rein, so herrlich, wenn du da unvorbereitet oder befleckt hingehen würdest, dann würdest du einfach vergehen. Und Mose hat es ja auch im zweiten Buch, Mose sagt er Mose zu Gott, Gott ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ich möchte den Wunsch erfüllen, aber ich werde nur an dir vorübergehen und du musst dein Gesicht bedecken. Sonst packt es selbst der heilige Mose nicht. Und dann ist er reingegangen, wenn der Hohepriester wieder aus der Stiftshütte herauskommt, dann war das Opfer angegeben. Was hat er gemacht? Er hat das Blut genommen und auf diesem Sühnedeckel versprenkelt als Zeichen dafür, dass Gott die Schuld für sein Volk erlässt. Und dann kam er raus und dann hatten sie diesen zweiten Ziegenbock und dem hat er symbolisch dann die Hand aufgelegt, so auf den Kopf. Und dann gab es jemand, der hat dann diesen Ziegenbock rausgeführt und in die Wüste geschickt Daher kommt der Begriff auch, ein Sündenbock zu sein oder jemanden die Schuld so zuzuschieben. Die Symbolik, die da dahinter steckt, ist, dass Gottes Wort auch sagt, unsere Sünde ist so weit getrennt von uns wie der Osten vom Westen, wenn wir Gott um Vergebung bitten, das Sühneopfer Jesu annehmen Das steckt da auch drin. So, das war dieser große Versöhnungstag und jetzt kommen wir zum Genialen eigentlich in diesem Kapitel 9 im Hebräerbrief, da wird Jesus mit diesem Hohepriester verglichen. Jesus hat da sogar eine Doppelfunktion. Jesus wird im neuen Bund als der wahre Hohepriester zwischen Gott und uns Menschen gezeigt und außerdem wird er als das Opferlamm und als Sündenbock beschrieben. So dieser Versöhnungstag ist eigentlich ein Vorbild auf das, was Jesus für uns getan hat. Und ich springe jetzt ein bisschen in den Vers 10. Hebräer 9, Vers 10, bei all diesen Vorschriften, da geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen. Der Schreiber vom Hebräerbrief bezieht sich hier auf all diese Gesetzmäßigkeiten. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Und dann heißt es ab Vers 11, Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Ich wiederhole es nochmal, jetzt ist Christus gekommen, der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Und dann heißt es, er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Wenn er nicht das menschengemachte Zelt durchschritten hat, welches Zelt hat er dann durchschritten? Wo ist er hingegangen? Er ist beim Vater im Himmel ins Allerheiligste geschritten. Und dann im Vers 12, was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Da stoppen wir jetzt mal kurz, um das zu verdauen. Das ist das, was Jesus erwirkt hat durch seinen Tod, durch sein Vergießen seines Blutes. Jesus' Blut war das Blut eines Opferlammes, das ohne Fehl und ohne Tadel war. Es das heißt ja von Jesus, dass er hier auf Erden war und ohne Sünde war. Und Jesus hat gelitten für uns, hat diese Geißelungen ertragen, hat die Dornenkrone aufgesetzt, hat sich die Nägel durch Hände und Füße schlagen lassen und den Speer in die Seite, der bei ihm gestochen wurde. Und hat das alles auf sich genommen für diese eine Aufgabe. Um die Schuld der gesamten Welt zu tilgen und zu sühnen. Und der Schreiber vom Hebräerbrief schreibt dann, er ist dann ins Heiligtum gegangen, das nicht irdisch ist, das nicht von Menschenhand gegangen ist, hat sein eigenes Blut vergossen und ein einziges Mal ist er hineingegangen, und die Erlösung, die er bewirkt, gilt für immer und ewig. Das heißt, seine Erlösung, die gilt und seine Erlösung gilt für immer und ewig. Es braucht kein Opfer mehr. Im Vers 14 heißt es ab der Mitte, deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebenden Gott zu dienen. Jesu Blut reinigt uns bis in unser Innerstes. In die hintersten Ecken unseres Herzens oder unseres Gewissens erlässt es uns unsere Schuld. Unser Gewissen von der Belastung durch Taten. So, Jesus hat diese Sühnung für uns getan, damit wir Vergebung erfahren und auch ewiges Leben bekommen. Es gibt eine ganz krasse Symbolik auch noch in dem Augenblick, in dem Jesus am Kreuz starb, sein Blut geflossen ist, wo er gesagt hat, in deine Hände äh, empfehle ich meinen Geist und dann Leben ausgehaucht hat, da ist was ganz Signifikantes passiert. Und zwar ist im Tempel in Jerusalem also muss man jetzt noch dazu sagen, die Stiftshütte war ja bei der Wüstenwanderung. Später hat man dann in Jerusalem, wurde der Tempel gebaut, der ging dann mal hinüber und dann hat man noch mal ein zweites Mal den Tempel gebaut. Und zur Zeit von Jesu Kreuzigung ist im Tempel im Allerheiligsten dieser trennende Vorhang, der ist von oben nach unten in zwei zerrissen. Und das ist auch eine schöne Symbolik, es das heißt von oben nach unten ist er in zwei gerissen. Wie wenn Gott gesagt hat, ich mache mich zu euch auf. Und die Symbolik, die dahinter steckt, ist, dass jetzt die Tür offen ist. Freier Zugang zu meiner Gegenwart, zu meiner Herrlichkeit, wo ich bin. Wer das anerkennt und Gott um Vergebung für seine Sünden bittet, dem wird vergeben. Weil Jesus eben diese Sühnung erwirkt hat. Jetzt springe ich mit euch zu Hebräer 9, Vers 22. Da steht diese Stelle, die ich vorhin zitiert habe. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Das ist einfach diese Gesetzmäßigkeit. Aber dank sei Gott, Jesus hat sein Blut vergeben und wir können erlöst sein von unseren Sünden. Und dann im Vers 23 heißt es dann, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss, mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Und jetzt schreibt er hier nochmal, dass er sagt, so war das im alten Bund. Aber das war nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit, der eigentlich Realität. Also keine Fake News, sondern jetzt echte News. Das wandert immer so rum, diese Fake News und du weißt nicht mehr, was du glauben sollst und was gepusht wird und irgendwelche Fotos von irgendeinem AfD-Politiker oder von dem und der und der soll das gesagt haben. Vielleicht kennt ihr auch dieses Video von dieser Videosoftware, wo man das Gesicht von Obama auf eine andere Person gesetzt hat und lässt ihn so sprechen und reden und du denkst, er ist es. Du weißt nicht mehr, was du noch glauben sollst. Welche News sind richtig, welche sind falsch. Das sind keine Fake News. Das sind Real News. Die harten, echten Fakten. Die himmlische Wirklichkeit selbst. Nun, Vers 24. Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Das heißt, er ist. Reingegangen hat es im Himmel, dort im Allerheiligsten getan und dann heißt es aber, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Und es ist Jesus. Jesus sitzt zur Rechten Gottes, zu Rechten des Vaters und es heißt in der Schrift, dass er in Fürbitte ist für uns. Im Vers 25 heißt es im zweiten Teil, Christus brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur, ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er seit Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Tatsache ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Sünde zu befreien. Und das ist eigentlich die frohe Botschaft. Das ist das Evangelium. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Ich kenne das manchmal, wenn ich älteren Leuten begegne, die keine Zuversicht haben oder Frieden darüber haben, wo es hingeht oder wo sie sein werden. Es gibt zwei Dinge, wovor die Menschen, die Jesus nicht kennen, Angst haben, je älter sie werden. Das eine ist Einsamkeit oder sogar in Einsamkeit zu sterben und das zweite ist, was ist dann Aber es ist so, wir werden einmal sterben und dann folgt ein Gericht. Vers 28, genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Da ist ein Vorgeschmack auf das, was wir auch in der Offenbarung lesen. Jesus wird eines Tages wiederkommen Und es das heißt, die ihm nachfolgen, die werden in einem Augenblick entrückt werden und ihn im Himmel treffen. Wenn du in diesem Leben bewusst eine Entscheidung für Jesus getroffen hast und ihm nachfolgst, dieses Sühneopfer angenommen hast, dann hast du ganz viel Boni im Leben. Vielleicht kriegen manche von euch Boni oder Bonus auf der Arbeit oder 13. Monatsgehalt. Bei Jesus hast du 14., 15. Monatsgehalt, Prämien, noch und nöcher. Ein Boni ist, deine Sünden sind dir vergeben. Das nächste ist, dass du hier auf Erden schon Segnungen Gottes erleben darfst und kannst, die eigentlich rein gesetzmäßig hier auf Erden gar nicht möglich sind, weil leider ganz theologisch, biblisch gesehen, der Teufel eigentlich noch Herr dieser Welt ist. Aber da, wo Jesus in unseren Herzen ist, da, wo Menschen sind, in denen Jesus und der Heilige Geist lebt, da ist Reich Gottes. Da, wo Menschen, die Jesus nachfolgen, ihren Fuß auf den Boden setzen, da ist heiliger Boden, sagt die Schrift. Und da bauen wir Reich Gottes und dürfen das schon erleben, wie er Gebete erhört, wie er Dinge hier zum Guten wendet für uns auf Erden. Nächster Bonus ist ewiges Leben. Die Bibel spricht davon, dass es zwei Gerichte geben wird. Es wird eines geben für die, die Jesus nachfolgen die ihn hier auf Erden schon ganz bewusst zu ihrem Erlöser und König gemacht haben. Und die werden eines Tages vor Gott stehen. Und die Schrift sagt, dass Gott ihr Leben anschauen wird mit ihnen. Und dann heißt es, dass er ihre Tränen abwischen wird. Das ist wie so ein kleiner Nebensatz, und Gott wird ihre Tränen abwischen. Werden das Freudentränen sein, werden das Tränen sein, weil wir erkennen, was wir eigentlich verpasst haben? Wenn wir vielleicht doch manchmal nicht so 100% gegangen sind? Oder unseren Weg statt Gottes Weg? Für diejenigen, die auf Erden keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, wird es auch ein Vor Gott stehen geben. Und da heißt es ganz simpel, Gott wird ihr Leben beurteilen. Wir, die wir Jesus nachfolgen, wir dürfen auch Vermittler sein zwischen Gott und den Menschen. Wir dürfen unser Licht leuchten lassen. Die Bibel spricht davon, wir sind ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hüter eines Schatzes, den wir in unserem Herzen tragen. Das ist der Schatz, den wir weiter raustragen. Was das für uns weiter bedeutet, da hören wir in zwei Wochen, wenn wir Kapitel 10 anschauen. Jesus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir, dass wir selbst als kleine Herde auch zusammenkommen dürfen. Danke auch für die Gebete, die du erhört hast in den letzten Tagen und Wochen. Danke, dass dein Augenmerk nicht nur auf das große Spektakuläre ist, sondern auch auf die Kleinigkeiten, auf unsere Herzenswünsche. Und so bitte ich dich, dass du mit uns gehst in diese Woche, dass du alle begleitest, die Losfahren in den Urlaub, auch noch, ich bete echt für eine beschützte Fahrt, für eine gesegnete Zeit, eine erholsame Zeit, vor allem für Gesundheit auch, Vater. Und danke, dass du Kraft und Stärke schenkst für unsere Arbeit hier. Und Jesus, wir danken dir so sehr. Ich hebe meine Hand zu dir und preise dich dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Du hattest einen großen Auftrag, als du auf diese Erde kamst und der war hier zu leben und dann als Opferlamm zur Schlachtbank zu gehen. Und du warst bereit und willig zu gehen. Vor deiner Verhaftung, Jesus, hast du gesagt, wenn es einen anderen Weg gibt, dann vielleicht diesen. Aber nicht mein, sondern dein Wille geschieht, Vater. Und hast dich zur Verfügung gestellt. Du bist den ganzen Weg gegangen. Du bist unser Superheld, unser Superhero. Danke, Jesus, für dein kostbares Blut, das uns reinwäscht von aller Schuld. Amen. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, die Rebecca hatte das Letztens auch schon so erwähnt. Manchmal haben wir als Christen so verschiedene Ansichten über dieses Zeitalter der Gnade, in dem wir eigentlich leben. Gnade ist Gottes unverdiente Gunst und er vergibt uns gerne immer wieder. Und ähm, Manchmal versuchen wir aber trotzdem durch gute Werke oder durch gutes Verhalten irgendwie Gott zu beeindrucken oder vielleicht uns selbst auch zu beeindrucken. Und da wünsche ich euch echt, dass ihr loslassen könnt. Jesus hat den Preis bezahlt, du musst keinen Preis bezahlen. Und wenn du mal fällst, wenn du mal sündigst, wenn dich dein zorn packt oder dein Egoismus oder Stolz oder deine Pornografiesucht oder was auch immer oder ein Bier zu viel und du merkst, es war jetzt falsch, ich habe gesündigt, ich bin da nicht Gottes Wege gegangen, dann heißt es im Johannesbrief, er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Wir dürfen zu ihm kommen, auch als Christen, die wir dann in Sünde fallen, die wir sündigen und einfach ganz ehrlich sein sagen, Jesus, da habe ich jetzt versagt, ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus nimmt dann in dem Arm und sagt, ich vergebe dir. Da, wo wir das ganz ehrlich einfach meinen. Und dann sagt er, auf geht's, pack mal's, geh mal weiter. Und manchmal sitzen wir da und denken, ja, aber Jesus, meine Sünde, und du kannst doch nicht. Und Jesus sagt, hör, welche Sünde. Weil er es schon vergessen hat. Er wäscht uns weiß wie Schnee. Er trennt unsere Sünde so wie der Osten vom Westen entfernt ist. Nehmt es mit. Jesus hat den Preis bezahlt. Opferlamm und hohe Priester. Gereinigt und geheiligt durch das kostbare Blut Jesu. Amen.